Velkommen til podcast fra usa.dk. Der pågår i øjeblikket hele fire sager mod tidligere præsident Donald Trump, og derfor har vi dedikeret en stor del af denne udsendelse til at skabe overblik over dem. Hvad handler de alle om, og hvad kan de tænkes at betyde for Trumps jagt på den republikanske nominering og efterfølgende præsidentposten? Derudover så tørnede otte republikanske kandidater natten til torsdag sammen i debat. En glimrede ved sit fravær, og det var naturligvis, ja, Donald Trump. Mit navn er Jakob Tørp Hansen, og jeg har til at drøfte alt det her fået en af dem, jeg har talt mest amerikansk politik med gennem tiden forbi. Han er en af Danmarks mest benyttede USA-analytikere, kommenterer på TV2 og Jyllandsposten, og er desuden vært på programmet Only in America på Radio 4 sammen med Frederik Dirks Gottlieb. Og ja, det er naturligvis ingen ringer end dig, Mirko Reimer Elster, der gæster podcasten her igen. Tusind tak for, for din tid, og, og velkommen til ikke mindst. Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte komme tilbage. Det er en stor fornøjelse. Selvfølgelig. Øhm, lad os starte et sted med sådan at prøve at gennemgå de her øhm, Trump-sager i sådan en kronologisk rækkefølge. Øh, hvis vi starter med den her såkaldte hush money sag i mm. New York, øh, der blev Trump jo anklaget tilbage i foråret. Den øh, føres af anklageren Alvin Bragg og tæller 34 anklagepunkter mod Trump, som alle sammen handler om den lovovertrædelse, der hedder Falsifying Business Records. Og øh, det er så sket i betalinger som Trumps, øh, i relation til, til betalinger, som Trumps øh, tidligere fikser Michael Cohen lavede til pornostjernen Stormy Daniel, så hun ville tige øh, om en angivelig affære mellem hende og Trump. Dit indtryk af, af New York-sagen, hvad, hvad er det? <laughs> den, den mest kulørte, helt, helt klart, af de fire sager, Øhm, men set ud fra Trumps perspektiv, den øh, helt klart mindst øh, alvorlig. Øh, og det er ikke for at forklejne øh, det, som, som Trump er anklaget for, men det handler jo selvfølgelig i høj grad om, at når vi gennemgår de andre sager, så, så blegner øh, sagen i New York øh, selvfølgelig, og så er der jo samtidig øh, også i forhold til en øh, formodentlig strafferamme, så fremt øh, Trump skulle blive dømt, i, i sagen i New York, at juridiske eksperter i USA øh, peger på, at det er meget svært at forestille sig, at det, han skulle risikere en fængselsstraf. Altså de fleste peger på, at fordi Trump har en pletfri straffertest, at der vil være tale om en bøde. Øh, også fordi meget af det her er jo mere en sag, der bliver ført mod Trump-organisationen, altså hans forretningsimperie, og i, øh, i mindre grad mod øh, Donald Trump selv. Ja, og så man jo sige, at... Øh Normalt er det her med at få falske forretningsdokumenter jo også en misdeminer i mm. øh, New York, det vil sige sådan en mindre øh, alvorlig lovovertrædelse. Og her sker det jo så øh, ifølge anklageskriftet i forbindelse med en anden mm. øh, kriminel handling. Øh, så det nu er sådan, at Trump i princippet kan blive straffet med, med fængsel, så er vi så op i sådan en, en felony. Øh, ja, vi er vel et sted, altså kritiker vil i hvert fald sige, at at den juridiske teori, der ligger bag det der, mm. øh, det er nok øh, snarere noget, du har lært på Hogwarts end på Harvard Law School. Altså det er, lige præcis som du siger, en samkædning, som er meget unaturlig, som også er tvivlsom om, når overhovedet holder øh, juridisk, og hvor det derfor også har været nemmere øh, for Trump og hans advokater at sige, det virker mere som en meget, meget ivrig øh, demokratisk øh, anklager, der rigtig gerne vil have Trump ned med nakken, og min formodning vil også være, at hvis du øh, kunne være fluen på væggen hos de andre tre sager, der kører mod Trump, at de alle tre vil være enige i at sige, at det var lidt uheldigt, 
at det også var den sag, der dannede præsidens for, at Trump blev, blev tiltalt som den, den første tidligere præsident nogensinde, fordi der jo i USA er bred enighed om, at det her juridisk set helt klart er den svageste af de fire anklager, der foreligger. Ja, hvis man skal prøve sådan at komme sagen lidt i møde i forhold til sådan alvorlighedsgraden af den, så kan man vel sige, at den mest komplicerende faktor for Trumps vedkommende er jo, at han ikke kan gå ind og benåde sig selv, mm. fordi den bliver ført på, på delstatsniveau, eller hvad, hvad tænker du? Ja, præcis. Det er jo noget, vi, vi vender tilbage til i de andre sager, især selvfølgelig den, den i Georgia. Mm. Øhm, klart, der er den her skærpende omstændighed øhm, set med, med Trumps briller, at, at han vil ligesom ikke kunne, kunne redde sig selv, men der er vi jo tilbage til, som du også sagde indledningsvis, at fordi man formoder, at strafferammen også vil være i den moderate ende, sammenlignet med de, de andre potentielle øh, jo, fængselsstraffer, han, han kan møde i nogle af de andre tre sager, så er det nok, hvis jeg øh, var Trump, så er det nok ikke den, der vil, vil gøre, at jeg lå øh, søvnløs om, om natten. Nej, øh, og man kan sige sådan, altså, øh, New York-sagen er nok også den, som berettiget eller uberettiget af den, du var også inde på tidligere, at det er nok nemmest for... For, øh, for Trump, og her taler vi måske ikke kun i juridisk forstand, men, men også i sådan i, i øh, måske i særdeleshed i politisk øh, forstand, altså at kunne karikere den som, som en politiseret øh, sag. Øh, også sådan med den øh, øh, juridiske øh, grund, som, som, som er der. Ja, der er, både, der er både juraen i det, men der er jo også øh, timing eller tidspunktet i det. At øh, New York-sagen er jo også bredt anset for at være den svageste sag mod Trump, fordi det også er den, der ligger længst tilbage i forhold til det, han bliver anklaget for. Der er tale om forseelser, der har prøvet at anklage myndigheden selvfølgelig argumentere for, men ellers jo har meget lidt med Trump som politiker at gøre. Og derfor har det været nemmere at sige, at for det første virker det lidt overdrevet at prøve at køre den op på det niveau i forhold til strafferammen, og så også, at det er jo en retssag, der i så fald kommer, hvis anklagemyndigheden får sin vilje, kommer til at køre midt under en amerikansk valgkamp. Og derfor er det nok også, ved at tro, altså den, som, som Trump og hans jo nok efterhånden ret store hold af advokater, kommer til at bruge mindst krudt på sammenlignet med, med de andre tre sager. Ja, og en af dem, som øh, han måske kommer til at bruge mere krudt på, det er øh, den om øh, de hemmelige dokumenter, som jo også førte til den famøse rensning af Mar-a-Lago, Trumps residens tilbage i august 2022, som jo, ja, altså den sags essens er jo, at Trump har haft en del hemmelige, heriblandt tophemmelige mm. dokumenter, placeret steder, hvor de ikke skulle være. Og det er en sag, den tæller nu 40 anklagepunkter, og det var jo også en sag, som var historisk, fordi det var første gang, at der blev rejst federal anklage mod en, en tidligere præsident. Hvad er, hvad er din vurdering af, af den sag? Der er jo en ironi i, på en eller anden måde, eller noget pusset i, vender vi jo nok tilbage til, at man kigger på, hvordan de her anklager kommer i kronologisk rækkefølge, synes jeg egentlig godt, man kan argumentere for, at den kronologiske tidsmæssige rækkefølge gør, Ironisk nok også, at jeg faktisk vil rangere dem i forhold til, hvor farlige de er for ham. Og det troede man måske ikke nødvendigvis tilbage i august 2022. Det var jo vilde tv-billeder. Det er meget exceptionelt. Ikke at tidligere præsidenter eller vicepræsidenter eller andre tager dokumenter med, men hele 
snart vi blev klogere på, hvad var op og ned hele sagen med, at, han, at Trump havde modsat sig i så lang tid, der er blevet løjet undervejs i processen. Så jeg tror, hvis man skal arrangere den, så synes jeg, at der er to ting, der er meget sådan i øjnefaldende. Det er muligvis den sag, der er nemmest at bevise, fordi der ikke er nogen tvivl om, at dokumenterne var et sted, hvor de ikke måtte være. Der er heller ikke nogen tvivl om, at Trump og hans advokater ikke har været samarbejdsvillige i meget lang tid. Men man kan sige, at hvis du kigger på det i det større perspektiv, fordi Trump har så mange sager på nakken nu, så kan det godt være, at det er den sag, der er nemmest at bevise, og det skal man bestemt igen ikke forklare, fordi der jo potentielt er en, altså kan være en ganske betydelig strafferamme, mm. alt efter hvor, hvor den lander henne, men hvor vi også igen er ude i, at de andre to sager, som vi kommer til at tale om, er selvfølgelig i et større og et historisk perspektiv mere alvorlige end det, man med, med en anden Harry Potter-reference kan kalde for hemmelighedernes kammer, som ja. jo så blandt andet var, var Trumps badeværelse til sydenadene. Ja, og det er jo der, hvor man kan sige, altså, at den, er, den virker til at være, være lige til. Ikke? Det er jo det, der, der er kernen i det også, mm. når vi ser på ja, billedmaterialet og tekstmaterialet i, i anklageskriftet, og ligesom Trumps store interesse i at bevare dokumenterne, mens man jo kan sige, at hans motiv for at gøre det, det det kan man selvfølgelig gisne en masse om osv., men det står mere uklart øh, hen, ligesom også, at de, sådan, de hårdfaste konsekvenser af, at han ligesom har haft mm. de her dokumenter liggende, de er, de er ligesom heller ikke øh, helt tydelige. Ja, og så er der jo også noget, som, som vi kommer til at vende tilbage til i, i alle de her sager, øh, som er meget forskellige fra, fra det danske retsvæsen selvfølgelig, og det er jo den fremtrædende rolle, som nævningetinget eller juryen kommer til at spille i, de her forskellige sager, og det er jo den del, der i høj grad kommer til at afgøre Trumps juridiske, men jo også i et vist omfang dermed politiske fremtid, fordi vi altså, ved ikke, hvem der kommer til at sidde i de her jurier. Det er vigtigt at huske, set med danske briller, at der skal ikke mere til, end at der er en, der konsekvent sidder i en af de her, eller alle fire sager måske, og siger, Prøv at høre, jeg kommer ikke til at dømme Donald Trump på det her, lige meget hvad. Fordi hvis du ikke har et eneste mit nævnende ting, så kommer der ikke til at falde en dom mod Trump. Og hvis man tager den her sag med, med hemmelighedernes kammer specifikt, jamen den kommer efter alt at dømme til at blive ført i Florida. Og det er på papiret, ud fra, fra de sager vi har, nok der hvor Trump i forhold til hans politiske popularitet er er på hjemmebane, i hvert fald hvis man tager de fire sager, der kører mod ham, og hvor der måske er, er størst sandsynlighed for, at øh, han måske kan være heldig i forhold til nævning af tingene. Ja, øhm, lad os rykke øh, derfra til, til øh, den næste øh, sag, som også mm. bliver ført af Jack Smith, som handler om, at øh, Trump på forskellige vis har forsøgt at omstøde 2020-resultatet. Øh, det er blevet kaldt øh, simpelthen intet mindre den vigtigste retssag i, i amerikansk historie, Øhm, fortæl lidt om den sag. Ja, øh, jeg synes, det der virkelig har vist sig at være interessant, når nu vi kommer til de præcis to sager, som i sin overskrift jo handler om det samme, altså forsøge at omstøde valgresultatet i, i 2020. Det ene, det her er jo mere overordnet og er på federal plan. Næste, vi kommer til at tale om i Georgia på delstatsplan, er, at du kan jo historisk set ikke komme på en større klinge. Fordi anklagen er, at du... Øh, har prøvet at begå et statskup. Du har prøvet at omstøde et demokratisk valgresultat. Vi husker alle sammen, hvad der skete den 6. januar 2021. 
der var folk, der døde øh, den dag. Der er ikke nogen tvivl om, ud fra et moralsk perspektiv, at det, som Trump gjorde, var, var forkert og, og forkasteligt. Men jura er jo ikke moral. Og det store spørgsmål her bliver jo øh, overhovedet ikke på samme måde som i New York, men også her er der jo konservative kritikere, der siger, at den måde, man prøver at retsforfølge Trump mm. øh, for hele den her periode op til valgdagen i november 2020, den her systematiske underminering af tilliden til, til valghandlingen, øh, det øh, ret systematiske forsøg på øh, bagefter at prøve at forhindre, at Joe Biden retmæssigt blev anerkendt som, som vinder af valget. Spørgsmålet er, tror jeg igen, ikke så meget for flertallet af amerikanere, mm. om det var uacceptabelt, hvad Trump gjorde, og forkasteligt. Spørgsmålet er, om det kan, skal have en, en juridisk konsekvens. Og der må jeg selvfølgelig som historiker sige, at der kommer jeg til kort i forhold til den juridiske del, men der er lige præcis jo et meget interessant krydsfelt her. Også i forhold til det, vi snakkede om lige før, nemlig at hvis vi kigger på, hvor Trump vil skulle retsforfølges her, mm. District of Columbia, Washington D.C., så er han mildestalt på udebanen der. Altså Biden fik mere end 90 procent af stemmerne der, så det vil nok være svært at opstøve relativt mange Trump-støtter til sådan et nævning af ting. Yeah. Og derfor er den selvfølgelig både historisk og også enormt farlig for ham, men den juridiske del, der er fundamentet, for, for anklagen er selvfølgelig øh, spørgsmålet, hvor stærk den er. Men hvad, hvad, hvad synes du? Altså, jeg synes, det er den sag, der er, der er sværest at hitte rundt i, i forhold til, fordi jeg tror, det jo er vigtigt at, at sådan fremhæve, den lovgivning, man bruger til at prøve at retsforfølge Trump, er jo ikke lavet til altså at retsforfølge på den måde, men der er vi også tilbage til, ja, fordi man ikke havde regnet med, at man nogensinde skulle stå i en situation som denne her, ikke? Jo, altså jeg, jeg hæfter mig jo ved sådan den øh, strategi, som Jack Smith har valgt for, mm. for anklageskriftet. Altså han har jo virkelig valgt at... Altså for det første er der jo, når man læser øh, i anklageskriftet, så ser man jo nærmest en sådan helt fortælling på en eller anden måde. Ikke? Altså det er som om, han nærmest fortæller en historie om, hvad der er foregået, og det er gået fremad på den her, den her måde, og det er de her metoder, som Trump har brugt osv. Men han har jo alligevel endt med at vælge en ret snæver vej, og det har han jo gjort på to måder. Det ene er jo, at han har valgt at lade være med at, at anklage Trump for for eksempel at opildne til et angreb på kongressen, som var det, han ellers blev impeached for i, i, i 2021. Det illustrerer jo selvfølgelig også forskellen på de her juridiske sager, og så på impeachment-processen. Og det andet er jo, at det er jo kun Trump, der, der ligesom er anklaget i den her sag. Der er nogen unindicted co-conspirators, men, men det er en sag, der ligesom handler meget specifikt mm. om, om Trump. Øh, og det er jo altså helt sikkert bevidst, at, at Jack Smith er gået der, hvor han synes beviserne er allerstærkest, og hvor han formentlig også kan få eksekveret sagen så hurtigt som muligt. Jo, og som du siger, noget andet, der, der er bemærkelsesværdigt, er, at det er jo tydeligt, at, at Jack Smith, altså den særlige, særlige anklager her og, og hans hold, har altid kigget på de her sager og tænkt, hvad er det mest oplagte forsvar, som vi regner med, at Trump vil bruge? Mm. Og det anklager vi ham ikke engang for. Altså incitement, som du var inde på, altså er opildende, er ikke en del af det. Et andet kerneforsvar for, for Trump, og hans støtter har jo været øh, ytringsfrihed. Ja. Øh, at, øh, det kan godt være, du er enig i, hvad han siger, men det må han godt. Mm. Øh, og man er jo med vilje, gør det jo meget klart i anklageskriftet, det her er ikke et spørgsmål om ytringsfrihed. Mm. Trump må gerne sige alt det, han vil, Øhm, også ting, der er faktuelt forkerte, 
Men når de får konsekvenser på den måde, som de gør, så er vi inde i en øh, juridisk øh, grundlag, som kan blive meget, meget problematisk for ham. Ikke? Altså, det er jo tydeligt, at man har vidst, og groft sagt lidt ligesom i skak, tænkt et par træk frem og tænkt, okay, hvis vi gør det her, hvad vil, hvad vil det næste så være? Og prøve at groft sagt jo ikke tage de sådan lavest hængende frugter. Ikke? Ja. Det er jo så spørgsmålet, om den strategi ender med øh, at give pote, øh, til syvende og sidst, men som du også er inde på, Jakob, det er jo blandt andet derfor, man må formode, at man har prøvet at gøre retssagen så lige til som muligt. Ikke alle mulige andre, ja. der også er anklaget logistik, hvordan kan de komme ind? Og det er jo nærmest en form for naturlig overgang til Georgia, fordi tilgang ja. i Georgia er totalt modsat den, som Jack Smith har valgt i forhold til 6. januar-retssagen på federal niveau, ikke? Jo, jo altså det er jo, det er jo en perfekt overgang, fordi man kan sige, at Georgia bliver jo ført af Fanny Willis, mm. distriktsanklageren i Fulton County, som er Georgias største county, og også meget øh, demokratiske, sådan af, af politisk øh, observans. Øh, det øh, handler jo selvfølgelig om, øh, om Trumps øh, forsøg på at omstøde øh, 2020-resultatet, og der når vi kigger på det anklageskrift, der kan vi jo se, at der er 18 medsamsvorene øh, ud over øh, Trump. Og det er jo øh, for eksempel øh, hans tidligere stabschef, Mark Meadows. Det er øh, tidligere NRC på Mester Rudy Giuliani. Det er Sidney Powell. Det er en masse, øh, masse forskellige navne. Øh, den tæller øh, 13 øh, anklagepunkter og foregår så også øh, 13 anklagepunkter mod, mod Trump og foregår også på, på delstatsniveau. Øh, er det, er det i virkeligheden den mest alvorlige, der er? Øhm, jeg synes, det er svært sådan ensidigt at skulle, skulle rangere den og, og 6. januar-sagen på federal niveau, som, som vi lige har talt om, øhm, fordi de jo sådan groft sagt er lidt uh, same-same but different. Ikke? Altså, mm. det, den overordnede tematik er den samme, øh, men fremgangsmåden har været totalt altså som, som dag og nat øh, på federal niveau i Georgia. Som du siger, i Georgia har man valgt at at bruge sådan den store bazooka, ikke? så mange mennesker som muligt, blandt andet jo i forhold til at kunne, kunne anklage Trump for organiseret kriminalitet, mm. så der havde man brug for mere end bare ham. Det betyder jo omvendt også, at der logistisk set, at det bliver en ordentlig mundfuld i forhold til at kunne skulle køre sagen. Jeg er jo som sagt ikke jurist, men mit bedste bud vil være, at det er den sag, der potentielt kommer til at tage længst tid. Mm. Men hvis man kigger på bevisbyrden, så burde den være mere lige til, altså fordi vi jo blandt andet har det her famøse telefonopkald øh, fra Trump, der ringer til Brad Raffensperger, indrigsminister øh, i, i delstaten, og beder ham om at finde de her 11.780 mm. øh, stemmer, så han kan vinde øh, delstaten. Den er også i et partipolitisk perspektiv interessant, fordi størstedelen af de vidner, der har vidnet imod Trump, er ikke sådan nogle demokrater, man har samlet op på gaden, det er republikanere i delstaten der har vidnet og sagt, at Trump har lagt pres på os, øh, som kan være med til at understøtte fortællingen om, at der er foregået noget ulovligt. Så jeg tror, jeg ud fra den præmis nok vil rangere den sådan, men jeg tror, hvis man kun kiggede på det med historikerbriller, så vil man nok mere kigge på 6. januar-sagen, fordi den selvfølgelig er den ordnede fortælling og den mest alvorlige fortælling i forhold til det, der bliver uanset udfaldet af retssagerne jo en meget, meget centralt element af Donald Trumps politiske eftermiddel. Ja, øhm, og man, man kan jo sige, øhm, Georgia har jo selvfølgelig også øh, den anden komplicerende faktor for Trump, der er ikke mulighed for, at han kan benåde sig selv. Mm. Øh, guvernøren øh, øh, 
Brian Kemp selv, hvis han ville, som, som måske også er tvivlsomt, øh, republikanernes øh, mm. guvernør der, øh, kan faktisk heller ikke øh, gøre det sådan direkte. Øh, man, man kan sige, øh, når vi har med, øh, ja bare for at gøre den med benødningen færdig, der er sådan en særlig sammenslutning, der står for at lave øh, benødninger i, i, i Georgia. Øh, hvis vi sådan... Øh, prøver at sammenligne den øh, lidt med, med, med Jack Smith-sagen. Altså udover, at, at Jack Smith-sagen har fire anklagepunkter mod Trump, og den her har 13, og den er mm. langt bredere, øh, og, og, og så videre. Øh, ser, du, ser du så andre øh, elementer, som er interessante at tage fat på i den sammenhæng? Altså den store er jo selvfølgelig øh, hele den, den del, der har fået mest omtale, også selvfølgelig i, i mediedækning, som er, at man, man har valgt at, at tiltale Trump øh, i forhold til en, en paragraf om organiseret kriminalitet. Ikke? Der er vi jo et sted, hvor det vil du typisk have associeret med en, øh, en mafia-boss mm. eller andet. Øh, men den del har selvfølgelig, der er vi tilbage til, og derfor det har været så centralt også at, at anklage andre øh, end kun Trump, fordi hele argumentet jo er, at det her var et systematisk organiseret forsøg på at begå en kriminel handling. Øhm, og der er argumentet jo lige præcis, at noget af det, der jo kan vise sig at være måske svært i mange af de her sager faktisk, er jo lige præcis lidt sådan groft sagt den der mobsterboss. Altså situationen med, at det kan godt være, at der er mange situationer, hvor argumentet vil være, at Trump har spillet en afgørende rolle, men det er groft sagt ikke ham, der har fingrene på, på våbnet, for eksempel på gerningsstedet. Og det er jo en af de diskussioner, der for eksempel fyldt meget hos republikanerne under, under rigsretssagen, for eksempel i kølvandet på stormløbet på kongressen, at det blev meget sådan en, hvad din holdning til, om Trump har opildnet mm. eller ej. Fordi han var der jo ikke. Det var ikke ham, der var shamanen, der gik rundt i, i, i kongressen og ligesom førte an. Men jeg tror, de, de fleste vil selvfølgelig være enige i, at Trump jo gjorde sit for, at det hele kørte totalt ud af kontrol i forhold til retorik og, og andet. Ikke? Øhm, så den del er jeg meget spændt på, altså i forhold til, kan man komme igennem øh, med den, og, og hvor lang tid øh, et, tager det. Men hvad siger du? Øh, jamen altså helt sikkert er, er den, den store forskel ud over sådan det brede perspektiv, mm. ikke? Altså, hvor, hvor vi jo har med... Øh, en langt bredere indklage i, i Georgia at gøre, så, så virker det jo også øh, som en, altså hvis man sådan skal gå ind og tolke lidt på den strategi, så virker det jo som om, at er, der er tale om et lidt større øh, sats, eller der er tale om noget større sats, må man sige, for, for Fanny Willis, ikke? altså om det så er galt eller genialt, mm. øh, eller et eller andet sted midt imellem, det, det, er, jo, det er umuligt at sige, men, men man må i hvert fald konstatere, at Øh, hun har valgt øh, at gøre det gennem den her, øh, 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 altså de centrale, øh, som du også var inde på, den her øh, RICO-overtrædelse, øh, således at man får så meget fleksibilitet øh, øh, som muligt, men så er der jo så også øh, nogle andre komplikationer i det. Så, så det, altså det er jo, jeg tror, det bliver en øh, altså utrolig fascinerende sag for juridiske iagtager mm. særligt at følge, ikke? altså hvordan bliver det her grebet an, og Altså, så er det jo også øh, sjovt ude for den her sammenligningsmæssige ting, at vi har både Jack Smith, der har valgt sin strategi, mm. og så får man nærmest sådan en, en, en miniatyr af det her, der, der foregår på delestilsniveau. Jo, og det er jo, som, som vi også har været inde på, det er jo den, der logistisk set stiller de største krav. Ja. Fordi hun jo også har sagt, at en ting er, at hun, hun jo ikke kun har, øh, har tiltalt Trump, men øh, der er jo en række andre, 
Og hun har også sagt, at hun vil helst køre retssagen samlet. Mm. Øh, det betyder, at der jo potentielt er mange mennesker, der skal være det samme sted. Øh, nogle af dem, øh, blandt andet Mr. Trump, øh, står i en situation, hvor det potentielt kan overlappe med både at skulle føre valgkamp og eller være i andre rets. Lokaler, og der peger juridiske eksperter i USA jo i hvert fald på, at den her startdato, hun har ønsket, altså i marts øh, måned, tror jeg det er næste år, den er både måske lige lovlig optimistisk, og lige meget hvad er der jo stort set ingen, der tror, at den sag kan være afsluttet, øh, før amerikanerne skal til valg øh, til november øh, næste år. Så fordi, som du siger, hun har valgt den strategi, hun har valgt, som virker til at være totalt modsatrettet fra Jack Smith i forhold til både øh, hemmelighedernes kammer og 6. januar, øh, han virker til at have en strategi, men han vil være færdig så hurtigt som muligt. Mm. Øh, lige ud af landevejen sager, nem at forklare, færrest mulige mennesker, der skal møde op i, i retssalen, øh, så man forhåbentlig kan være færdig inden der, der er præsidentvalg. Sagen i Georgia slår mig umiddelbart som den, hvor man tænker, den er nok ikke overstået efter 2024, og sandsynligvis ikke engang måske i 25 for den skyld. Så det er jo måske den, der potentielt kan forfølge Trump i, i længst tid. Og så hvis man måske skal, skal binde en sløjfe på alle de her sager, ja. og, så er der jo også den udfordring helt grundlæggende. Nu har vi talt om fire sager, men Trump vil jo kunne anke hver og en af dem undervejs i processen, så bare fordi der måske skulle falde en dom den ene eller den anden vej i, i løbet af 2024, så er det jo helt klart det mest sandsynlige scenarie, at de her sager kommer til at køre hele vejen op igennem retssystemet, hele vejen op til den amerikanske højesteret. Øhm, så altså, det er lidt ligesom law and order, ikke? der kommer til at være mange sæsoner af, af ja. det her, før, før vi ligesom øh, får en afslutning på det man jo med, med god ret har, ikke har, kun har kaldt the trial of the century, som man gjorde med O.J. Simpson øh, retssagen i, i 90'erne, men jo trials of the century, fordi der simpelthen er talt om så mange. Ja, øh, og der er Trumps strategi jo også at forsinke, forsinke, mm. forsinke mest muligt. Øh, på den måde fik vi jo sat øh, mange øh, ord på det her sådan, historiske øh, moment, vi har, hvor vi har fire sådan, vaserende sager mod øh, Trump. Og øh, på trods af, eller på grund af, øh, lidt afhængig af, måske hvad man spørger, så øh, fører han jo alligevel det republikanske primærvalg stort. Øh, der havde vi øh, 19 års til dansk tid debat mellem otte forskellige kandidater, hvor øh, Donald Trump jo ikke øh, deltog en galt interview til, til Tucker Carlson øh, i stedet for, øh, og havde jo formentlig heller ikke særlig meget at vinde ved, ved at stille op mm. der. Hvad var, hvad var sådan dit øh, overordnede indtryk? Jamen, jeg tror, hvis jeg skulle sætte en, en ordnet rubrik på, så ville det jo være øh, Ron DeSantis og de syv dværge. Øhm, fordi at dynamikken, i hvert fald inden debatten, var, at fordi Trump havde valgt ikke at dukke op, og Trump er jo totalt suverænets altså, øh, førerfigur, stukket totalt af fra resten af feltet, der har brug for en kikkert for at kunne få øjen på ham, efterhånden hvis vi i hvert fald tolker meningsmålinger, ja. så var det Santos jo helt klart øh, den mest dominerende figur på papiret, sammenlignet med de andre syv, hmm. øh, der var der. Men der var jo også en lidt sær dynamik i forhold til den konstellation, fordi det Santos også har været den, der har haft den største derute, de, de sidste 3-4 måneder, måneder hans opbakning i meningsmålingerne er blevet halveret. Øhm, så det, der overraskede mig mest, var faktisk taget i betragtning, at det her var dynamikken, at hvor, hvor noget Ron DeSantis faktisk slap igennem debatten, fordi der er jo bred enighed om i USA, at det var ikke ham, der, 
der fik mest øh, opmærksomhed, og det har jeg faktisk stadig øh, meget svært ved at forstå, må jeg indrømme. Ja, altså han, det var, han undgik jo den øh, katastrofe, som nogen har talt om. Altså mm. mange, øh, og med mange mener jeg nok, primært folk, der interesserer sig meget for amerikansk mm. politik, kan jo huske øh, debatten i 2016 op til New Hampshire's øh, primærvalg, hvor øh, særligt øh, Chris Christie, som jo også var med i dag, øh, øh, gik øh, virkelig til angreb på, øh, på, øh, på Florida senator Marco Rubio. Som, som stillede op dengang. Og det var jo nok et lignende øh, scenarie, som Ron DeSantis mm. kunne have været nervøs for i dag, men, men det forekom ikke rigtigt. Det var jo ikke på den måde sådan, at Ron DeSantis brændte igennem. Altså, han klarede det vel okay, men, men det, var jo, det var nok mere, at øh, han blev ikke ligesom øh, angrebet til højre og venstre på den ene eller den anden måde. Altså, det, det, der var... Der, der kommer han netop, som, som du siger, øh, øh, fint øh, igennem. Og på den måde, så undgår han jo trods alt den. Han har jo haft nok, må man sige, negativ mediehistorie mm. de senere måneder. Så på den måde, der, altså, der slipper han der for den her. Jamen, det har jo været dybt besynderligt, fordi dynamikken indtil videre har jo været, der, der var en opgørelse op til debatten fra en republikansk konsulent, øh, der pointerede, at Ron DeSantis havde fået dobbelt så meget negativ øh, medieomtale, altså finansieret af andre politiske mm. kampagner, end en, øh, Donald Trump og Joe Biden til sammen. Så han har jo været i en situation, hvor at Ron DeSantis har jo ligget i en form for tofrontskrig. Mm. Og det plejer jo særligt at gå særligt godt, skal jeg hilse at sige, som både historikere og tysker, at det, det, det skal man ligesom holde sig fra. Så jeg havde helt klart forventet, også især når nu Trump ikke var der, at alle vil ligesom være rettet mod, mod Ron DeSantis, og at han ligesom vil være under konstant beskydning, og hvad får vi i stedet for en, synes jeg, igen totalt bizar situation, hvor størstedelen af de andre kandidater vælger ikke at gå efter Ron DeSantis, der stadig, efter min vurdering, suverænt er det bedste bud mm. på, på Trumps første udfordrer, men på en jo totalt på landsplan og selv blandt republikanske vælger ukendt 38-årige entreprenør i Vivek Ramaswamy, yeah som godt nok har haft momentum i meningsmålingerne, men hvor jeg stadig tror, at hvis man satte sin børneopsparing på, på ham som republikansk præsidentkandidat, så vil du altså øh, score ganske, ganske pænt gevinst på det. Men, men hvad, er din, altså, hvad er din teori? Hvorfor gør man det? Fordi jeg har stadig svært ved at forstå, at fokus i så høj grad var på Ramaswamy, som det så endte med at blive. Ja, altså man, man kan jo sige, altså... Øhm der er jo nok måske en lille forklaring i form af, at han jo har lidt medvind i meningsmålingerne. For mig virker han som en, som øh, altså, godt kunne tænke sig at blive Trumps øh, vicepræsidentkandidat. Altså, han lægger sig jo ekstremt tæt op af Donald Trump, må man sige. Øh, og det gør han på en række forskellige spørgsmål, både i forhold til omstødelse af valgresultatet og i form af sådan, Trumps øh, nuværende sager. Øh, ja, han er jo den eneste for eksempel, for at tage et andet eksempel, der jo helt indsudt har sagt, at så fremt han skulle blive præsident, det så vil han benåde ja. Donald Trump. Det øh, er jo en, en meget fin øh, illustration mm. af, altså, hvor, hvor, også hvor magtcentret i partiet ligger, må man sige. Ikke? Øh, så, så noget af det har jo formentlig øh, med, med øh, Ramaswamy sådan øh, momentum at gøre, men, men så har det jo også, tror jeg, altså når han står sådan ved, øh, lad os sige, sådan, de her mere traditionelle republikanere, mm. så har han jo også øh, øh, den udfordring, kan man sige, at han ikke øh, har noget politisk erfaring. Der har han jo noget til fælles med Trump, øh, kan man sige. Øh, men men der, øh, der, der bliver han jo ligesom angrebet på, på den 
øh, øh, front. Og det er jo måske sådan meget oplagt at sige, jamen okay, hvis man har noget politisk erfaring, og en anden ikke har, mm. så, så er det jo måske en måde at forsøge at og pille ham ned på, men om, om det er noget, der sådan slår igennem i særlig mange vælgers øjne, det er jo lidt mere, mere tvivlsomt. Der er jo i hvert fald den teori, øh, når man er på det her stadie i, i valgkampen, det er stadig meget tidligt, altså der er små fem måneder til, at republikanske vælgere skal stemme øh, første gang i Iowa, øh, som handler meget om, at man skal øh, præsentere sig øh, for den amerikanske offentlighed. Jeg tror, vi i Danmark virkelig ofte totalt undervurderer, øh, hvor ukendt selv det vi, politikere, vi nærmest er på forhånd med, er i den brede amerikanske befolkning. Ja, ja. Øhm, og øh, Ramsvami er jo selvfølgelig øh, perleeksemplet på det, øh, fordi vi jo har set målingerne op til debatten, der viser, at 60% af republikanske vælgere har ikke noget indtryk af ham. Altså simpelthen fordi de jo nok ikke altså, kan, kan placere ham, de ved måske knap nok, øh, øh, hvem, er, hvem han er, og det taler jo selvfølgelig centralt ind i, at det store spørgsmål er, hvem får lov til at definere Vivek Ramaswamy? Er det den positive historie om ham, som han jo prøver at fortælle? Ikke? Forældrene kommer til, til USA for 40 år siden, er, er lud fattig, i dag er han en succesfuld entreprenør. Eller er det modstanderne, der lige præcis prøver at høre, at han er en rookie, vi skal ikke have en eller anden praktikant i, i det hvide hus. Chris Christie sagde det jo ikke på den måde, men han sagde jo i bund og grund, at han var Wish-udgaven af Barack Obama. Altså, jeg vil stadig mene, hvis jeg tjente mine penge som republikansk rådgiver, så vil jeg mene, at det var en totalt forkert strategisk beslutning at gå så meget efter, efter Ramaswamy, fordi han simpelthen er for lille en fisk i den samlede dynamik. Ja, han, han har totalt overpræsteret. Det skal man give ham. Han er jo, af de kandidater, der er, som ikke er Trump, mm. er han jo solstråle i historien. Yeah. Øhm, men det illustrerer jo også en del af problemet, hvis du er lad os tale om nogle af de mere etablerede, hvis du er Nikki Haley, mm. hvis du er øh, Mike Pence, mm. hvis du er i, i mindre omfang, men stedet, hvis du er øh, Tim Scott. Mm. Selvfølgelig skal der ikke stå en eller anden 38 entreprenør på scenen, der har ingen politisk erfaring, der har givet dig baghjul i, i meningsmålingerne. Det er jo et problem. Men igen virker det som om, man går i tilpas sådan små sko, og hvis jeg omvendt var Ramaswamy og hans lejer, så vil jeg jo ikke kunne få det ned lige nu, fordi altså, den mand har jo aldrig fået så meget opmærksomhed i sin politiske karriere, og den søgte han, men den fik han jo også i høj grad, fordi mange af de kandidater, der efter min vurdering, burde være gået efter Ron DeSantis, valgte at gå efter ham, i stedet for så DeSantis, altså han går bare og holde relativt lav profil. Ja, og så kan det blive selvforstærkende, ikke? så kan man mm. få medieomtale her, og så, så kan det ligesom øh, gå øh, slag i slag derfra. Altså jeg tror sådan, hvis jeg skal udpege, se, se bare sådan på sådan rent, hvordan folk præsterede på scenen mm. og holde sådan lidt øh, det her med, hvad det kan få betydning i målingerne ude af det, så vil jeg nok pege på, at jeg var ret skuffet over Tim Scott. Altså, mm. øh, dels så øh, han ifølge øh, CNN's øh, opgørelse, en af dem, der fik mindst taletid, mm. øh, og så må man jo også bare sige, sådan en mand, som, som har et vist ry for at være ret retorisk øh, dygtig, altså at han simpelthen ikke... Øh, i, mit, øh, i, mit, øh, i min opfattelse slår mere igennem. Mm. Og omvendt vil jeg sige, at det måske sådan rent retorisk i virkeligheden er Chris Christie, der kommer bedst øh, ud mm. af debatten. Og han har jo selvfølgelig også, han har jo stået der før, øh, han har jo, øh, øh, han er meget i medierne osv., han har en ret kompromilløs strategi i sin øh, kampagne, som måske også hjælper øh, øh, til at, at kunne være øh, mere sådan øh, skarp på, på debatscenen. 
Jo, præcis, men og der er forskellen, kan man sige, det er jo to, to glimrende eksempler, fordi de også er meget forskellige. Mm. Altså, Chris Christie er jo den politiske pendant til en kamikaze-pilot. Altså, han har som sagt kun én. Et projekt, det er, er simpelthen at torpedere Donald Trumps kandidatur. Han skal være det missil, der smadrer Trump. Mm. Det blev selvfølgelig lidt, lidt sværere, når nu Trump ikke står på scenen. Men Chris Christie er jo ikke i nærheden af at være et realistisk bud på en republikansk præsidentkandidat, fordi han er pisse upopulær blandt republikanske vælger, øh, sammen med Mike Pence, apropos. Så de mm. to er jo sådan en kategori for sig selv, hvor, hvor Pence og, og Christie af forskellige årsager er totalt upopulære blandt største end af republikanske vælger. Tim Scott er jo en anden kategori. Tim mm. Scott er jo en kandidat, der måske i forhold til sit overordnede budskab har det mest positive budskab, mm. men som jo drukner, som du siger, totalt i, i hele den her debat, øh, og igen, jeg tror selvfølgelig også, at man altid skal passe på med at overvurdere øh, betydningen af debatten og noget af det, der potentielt selvfølgelig kan hjælpe Tim Scott øh, på, den, øh, på den lange bane frem mod de første primærvalg, er selvfølgelig, at han har overpostet gevalgt i p- øh, mange penge i at føre øh, tv-annoncer og andet i, i Iowa og New Hampshire osv. Så, så selvfølgelig har der også været nogle kandidater på den scene, som vi ikke kommer til at se. Altså i, i nødvendigvis i særlig lang tid, måske ikke engang øh, til de første primærvalg, men der er en, synes jeg, du, du påpeger ganske rigtigt, der er en generelle historie om, at de fleste sådan etablerede kandidater mm. faktisk klarer sig ganske, ganske dårligt, og meget dårligere, end jeg havde troet, og det gælder selvfølgelig både for, for Pence, men det gælder i høj grad for eksempel for Nikki Haley, yeah. som har umådeligt svært ved, ved at bryde igennem. Ja, yeah, øh, yeah, altså hun har det jo... Øh... Øh, også sådan, altså har måske igen det, der kunne kalde sådan en okay øh, mm. debat, men, men jo ikke øh, noget, der kommer til at betyde øh, videre, mm. og det samme med Pence, som øh, var ham, der fik mest øh, taletid i, i følge CNN, men så kan man mm. så også diskutere, hvor godt han, han udnyttede det. Det er jo ikke sådan, at Mike Pence er en dårlig øh, retoriker øh, mm. øh, på nogen måde, men, men altså, man kan også godt se, hvor i kampagnen han er. Øh, det er jo også lidt på en eller anden måde også sjovt, at, at vi sådan, øh, går så relativt meget ind i den her debat, mm. fordi man må jo meget også lidt konstatere, at jo, man, man leder måske, hvis man holder af øh, valgkampe, som er spændende, så leder man måske efter nogle halmstrå, måske særligt i, i Iowa. Kan der være en åbning mm. for nogle kandidater, der kan udfordre Trump? Men indtil videre må vi jo også sige, at Trump er jo også en af vinderne af debatten, selvom han ikke møder op. Altså, den, den bekræfter jo ja, eller måske, du sagde det jo også indledningsvis, Jacob, eller måske fordi han ikke møder op. Ikke? Ja. Altså, det, er jo, det er jo også, øh, der er mange ting, der er usædvanlige øh, med Trump, og Trump er jo ikke, øh, han, han er jo lidt ligesom normstormerne i øh, de københavnske folkeskoler, han kan rigtig godt lide at bryde normer øh, og gøre op med dem, det gjorde han jo igen her. Øh, jeg tror, der er som sådan en bred enighed om i USA, at det nok ikke har kostet ham særlig meget, at han ikke dukkede op og, det er der, tror jeg, to overordnede forklaringer til. Den ene er, at den største risiko ved ikke at dukke op, det er, at du fremstår pissearrogant. At, mm. at folk siger, hvad er det for noget? Hvor er det respektløst, at du ikke gider at diskutere med dine partifælder? Det klarer han nok. Det tror jeg også øh, er det mindste problem. Det andet, som kunne være blevet mere lavpræs, var, at hvis du bliver angrebet meget under debatten, og du ikke er der, kan du ikke forsvare dig. Mm. Men noget af det, der har været bemærkelsesværdigt hele vejen igennem øh, den her øh, valgkamp indtil videre, er jo, at Donald Trump bliver angrebet meget, meget lidt af sine øh, sin modstandere, på trods af, at nogle af dem er meget uenige med ham ideologisk. 
Og på trods af, at han er feltet suveræne, øh, altså frontpersoner, ikke? og der er noget af det, Amy Walter, synes jeg, har beskrevet det ganske glimrende i Cook Political Report, at overskrift, en anden overskrift for den her debat var jo det her forsøg på at finde toren. Ja. Trump-kampagnen jo gjorde selv grin med det, op til at se, det her er bare egentlig en debat, hvor vi se, hvem der kunne blive vores vicepræsidentskandidat. Men der var noget om, at der er en ordnet dynamik her, der handler om, at hvor man jo på amerikansk typisk plejer at sige, at second place is the first loser, så var man her jo et åbenlyst sted, hvor vi er i gang med at prøve at finde ud af, at andenpladsen er jo første udfordrer til Trump, ikke? best of the rest. Og, men jeg ved ikke, om jeg synes, du har dit billede ændret sig? Altså er den dynamik blevet forandret væsentligt efter debatten i forhold til, hvor vi stod inden? Nej, det lader det ikke rigtigt til. Altså man kan mm. måske sige, øh, der er selvfølgelig mulighed for, at der er nogen, der får et, et lille boost mm. i meningsmålingerne, men Grundlæggende vender jeg jo sådan bare tilbage til, at Trump ikke fører, altså han fører jo ikke bare i de nationale meningsmål, mm. han har over 50 procents opbakning i et felt, hvor de kandidater, der er på papiret jo, når man kigger på deres mm. erfaring og så videre, jo burde være meget altså stærke, ikke? Men, men han er jo altså, øh, altså sådan en... en Både suveræn, fordi han har været tidligere øh, præsident og er så populær, og fordi at han jo også har fortællingen om, mm. at 2020-valget blev stjålet fra ham, og det er ligesom måske hans vigtigste platform, mm. og det er den, som en majoritet af republikanske vælgere køber ind på. Det er jo også svært, bare sådan, og så kan man kritisere Ron DeSantis' kampagne nok så meget, men det er jo svært sådan også nogle gange at se på, hvad han skal gøre, mm. øh, når han står over for, for Trump, ikke? Jo, og så er der jo, tror jeg, et andet aspekt også her, og det er, at grunden til, at du har tv-debatter, og grunden til, at valgkampen er så lang, handler jo i høj grad om, at vælgerne i primærvandet skal forholde sig til et overordnet spørgsmål, og det er, kan jeg se vedkommende for mig som præsident? Altså, er det en, jeg vil betro nøglerne til det hvide hus? Og den dynamik er jo også meget usædvanlig, fordi der er en mand, i feltet, der har været i et hvide hus før. Mm. Så de fleste republikanske vælgere, men mindre du har såret under en sten de sidste otte år, har jo en holdning til. Mm. Trump har været præsident, gjorde han det godt, ja nej, vil jeg gerne se en anden. Og det er jo også noget af det, de andre kandidater kæmper imod. Mange af dem er jo stadig i gang med at introducere sig til vælgerne. Vælgerne skal begynde at tykke lidt på, at det er en, jeg kunne se for mig. Og så står der en ved siden af, så siger jeg, prøv at høre, jeg har været der. Øh, langt største af republikanske vælgere er, eller var tilfredse med Trumps tid som præsident. Så Trumps problem har jo typisk, hvis man skulle sådan lave et helikopterperspektiv på det, ikke været det her med, hvorvidt republikanske vælgere gerne vil have, han kommer tilbage til det hvide hus. De er mere bekymrede for, om han kan komme tilbage. Mm. Altså fylder retssagerne for meget. Øh, personligheden er den helt og, øh, optimal, øh, og det gør det bare enormt svært altså, at, at hamle op med, hvis du er nogle af de her andre kandidater, ikke? Altså, fordi det på mange måder føles det jo lidt, altså, at på mange måder i, det, i den her debat var Trump jo ligesom solen, ikke? og så roterede alle andre otte, øh, ligesom planeterne, roterede ligesom rundt om ham. Ikke? Øh, også en meget mærkværdig altså, dynamik, om end den synes jeg ikke var lige så udtalt. Mm som mange havde forventet. Altså forventningen var jo, at Trump fyldte med i debatten, end han endte med at gøre. Men det var også kun godt for ham, fordi 
der er ikke, der var jo ikke mange angreb altså mod øh, ham specifikt. Ikke? Nej, altså sådan, i den daglige, øh, altså sådan daglige dag-til-dag-dækning, der tager han jo i forvejen enormt mm. meget opmærksomhed, og det er han jo bare stadigvæk øh, dygtig til at mm. gøre. Altså man kan jo ja, bare tage øh, eksemplet med, med retssagen i, i New York, hvor han øh, annoncerede, at øh, der var en anden klag øh, på vej, og det tog noget tid osv., men folk øh, rapporterede det jo bare, øh, bare vidt og bredt. Øhm, jo, og hvis vi skal tage den, den store sidehistorie til debatten, ja. det er jo et glimrende eksempel på det samme. En ting er, at han ikke dukker op. Det andet er, at han sammen med uh, Tucker Carlson, altså Fox's, uh, Fox News' tidligere uh, vært, jo laver et åbenlyst stunt, hvor de har optaget en samtale flere dage i forvejen, begynder på debatdagen at lægge tease langsomt på, ja nu X dengang Twitter, og så bliver samtalen med Trump lagt op fem minutter inden mm. tv-debatten begynder. Altså det er jo den mindst subtile fuckfinger til Fox, ja. som man kan forestille sig, men omvendt, altså da jeg, da jeg kiggede der om, om morgenen, altså der var der gået, jeg tror fem timer eller sådan noget, efter at den var blevet lagt op, og der var plus 100 millioner, der i hvert fald var kommet forbi den, ikke? selvfølgelig ikke 100 millioner, der har set den, men øh, den samtale, som Trump og Carlson havde. Men det viser jo bare lige præcis, at man kan synes, det er usympatisk og det er kynisk, men den del har jo vist sig at være ganske, ganske effektiv i forhold til, at Trump jo groft sagt lige præcis har lavet et form for split-screen øjeblik, hvor du i hvert fald vil skulle have valgt at sige, okay, vil jeg se debat nu? Vil jeg se samtalen med Tucker nu? Hvad er det, jeg prioriterer? Mirko, øh, vi er kommet godt rundt om øh, både øh, sagerne mod Trump og, øh, og den her debat. Det var som altid en øh, kæmpe fornøjelse at, at tale med dig. I lige måde. Og øh, ikke mindst øh, tak, fordi du øh, endnu en gang tog dig tid til at være med. Øh, også en øh, stor tak til jer øh, lyttere. Øh, vi håber, vi høres ved på øh, nye øh, podcasts og øh, skrives ved i øh, andre anledninger på genhør.